0: 有，大家好，欢迎收听 H 的第八种声音。今天很特别哦，今天要来跟大家聊一下不同的时空。刚去看完了一部电影，然后最近又在追了另外一部日剧，叫做《重启人生》。《重启人生》是一部在讲述女主角不断地重新活过她的生命，到三十几岁就发生车祸意外死亡，然后要投胎的时候，发现她的下辈子只能投胎成为。非常奇怪的生物，于是他只能够重新再去活一次他的人生，去做更多的好事，积更多的阴德，他才有机会在下辈子投胎成人。但是总是在二三十岁的时候，他就又会发生事故，所以他又回去，一直不断的重复循环，去改善他的人生，去做更多的好事，去积更多的阴德。当然，每次回去他的人生的时候，他所做的决定也就都不太一样。所以今天我去看了这部电影，跟不同时空所做的决定，最后产生的结果会有很大的影响。这件事情也有很大的关系。我去看了电影叫做 A IR, A《Air》，A I R， 呃，它没有中文翻译的名称，它就是用英文的原名《Air》。而《Air》是什么？如果对于在打篮球的朋友或者常常在看 NBA 的朋友来说，就很理解。只要在 NBA 里面提到 Air， 那不用想，那就是在讲 Michael Jordan， 或者是讲 Air Jordan， 那就是在讲他的球鞋。Air 这部电影讲述的不是 Michael Jordan 的故事，虽然我非常的期待，我我觉得我希望我可以活到那一天，就是当 Michael Jordan， 我在想应该会等他过世之后才会有人去拍他的传记类的电影，如果有的话，我肯定会把那部电影不断的重复看。哦，就因为我实在是太喜欢 Michael Jordan 了。《Air Jordan》这部电影讲的是，当年1984年，在这个时空背景跟现在截然不同的情况下，在美国他们的市场球鞋市场，甚至讲全球的篮球鞋的市场占有率，第一名是 Adidas， 第二名是 Converse All Star， 第三名才是 Nike，Nike 大概只占了 17% 而已。然后他们。能够决定市占率，除了行销的方法之外，每个人每个品牌都在找更有力的代言人做宣传。所以，比如说，当 NBA 选秀结束之后，比较厉害的球员通常就会被艾迪达或者是 Converse 所牵走。当然，这也跟 NBA 的那个当时的世界时空背景有关系，因为里面的人通常都是穿 Converse 在那个时代。大家可能很难想象 ，Nike 在当时是完全排名很后面的一个一个品牌哈。然后这部电影让我看完之后，我就是其实本来就知道结果是什么，因为他做的就是一个决定。对我来说，那个才能够称作叫做 The Decision 一个决定，在 NBA 里面被称作 The Shot、The Last Dance、The Last Shot， 还有一个叫 The Decision。都是非常有名的人做出非常厉害的行为，或者是动作，或者是决定的时候，才会被称作那件那件事或者那个决定那一最后一头，最后一物。现在的 NBA 对大多数的年轻人来说 ，The decision 那个决定，通常在讲的是 LeBron James 的那个决定，就是当初。他在克里夫兰骑士队打了七年球，拿不到总冠军之后，他决定将他的天赋带到东岸去。他参加了迈阿密热火队，跟 d w a y n Wade、跟 Chris Bosh， 他们组成了一个超级强队、啊。当然，我们今天不讨论这个。但是对我来讲，我心目中这个 NBA 的 The Decision， 我觉得可以颁给今天我看的这部电影，就是 Air。他讲述的是当年 Nike 在第三名市占率排名第三，几乎他们的篮球部门都快要被裁掉的从状况下，他们原本的政策是用三笔比较小的金额去签三个代言人，分散风险嘛，因为你不知道哪一个年轻人他在出道之后会成为超级巨星。可是呢，这里面麦特戴蒙饰演的呃负责人，不是 Nike 的负责人，是那个部门的负责人。他就是慧眼独具，他认为迈克尔·乔丹一定有机会可以成为可能是有史以来最伟大的篮球巨星，所以他说服的 Nike 的老板，也就是他的好兄弟所饰演的，也就是班奈弗列克所演的 Nike 的老板，他说服了他之后，将三个人的预算，将三名球星的预算加起来，全部给了迈克尔·乔丹。当然，在这部电影里面，迈克尔·乔丹本人是没有现身的。其实目前幕后他们都有一些花絮，如果有兴趣的人可以去找来看。但最终的结果当然大家都知道，就是呃，最后 Jordan 选择了 Nike， 他放弃了他原本最想要代言的 Adidas。那这个决定结果的影响是什么呢？这个决定影响了 Nike 从第三名的位置，它不但变成了可能是市占率篮球鞋市占率最高的品牌，它甚至它还并购了 Converse。而且在电影里面，他提到，平均当初1984年 ，Nike 的篮球部门，他们的篮球鞋也就卖300多万的美金营业额。当他们签下 Michael Jordan 的时候 ，Nike 老百姓就想说，也不过就一个运动员，开了一条新的系列线是能卖多少？结果那一年，他们卖了 1.6 亿美金， 1 6亿跟300多万，到底是要怎么比？而每一年之后的每一年，几乎 Air Jordan 这个品牌都帮 Nike 带来了将近40亿美金的营业额，这是相当可怕的。对我来讲，看到以1984年为背景的电影，不但让我想到 Michael Jordan 的故事之外，我想到更多是当年我在干嘛。1984年，我还在读国小还是升国中的时候，在香港有梁朝伟在演的新杂师兄正要上片。我在听许冠杰的金量十足。什么叫金量十足呢？许冠杰是当年的歌神，在张学友还没有称歌神之前，在陈奕迅还没有称歌神之前，许冠杰是当年香港的歌神。所谓的金量十足，就是许冠杰将将近五十首他当红的歌曲串烧成一首足足将近大概有十分钟还是十几分钟左右的歌。然后我在国中的时候，我可以一个人。把那整首歌给唱完。当然，当年还有哥哥张国荣的《Monica》也是在那个时候出来的，在日本。但是后来，那是后来的事情，就是在1987年左右，日本的少年队出来了，《修炼代。是我最喜欢的一个杰尼斯偶像团体。然后，英国的 Wham 在1984年，他们的《Wake Me Up Before You Go Go》拿下了格莱美奖。美国的 Madonna， 她出了《Like Virgin》在1984年的时候。隔年， 1985年 ，Michael Jackson 号召就是 "We Are the World" 演唱会。Michael Jackson 花了10分钟的时间，还是15分钟，还是30分钟，我忘了，写出了 "We Are the World" 这首歌，并且聚集了几乎是西洋当时最强的一些巨星一起来演唱这首歌曲。还有我当年的电影《Ghostbuster》《魔鬼克星》，这些都是充斥在我那时候非常美好、非常无法忘怀的回忆。当然，台湾也是。台湾当年有秋秋合唱团，就在今夜。哦，不过那是1981年。然后还有我国珍要毕业旅行的时候，有王杰的专辑，大概在1987年，《一场游戏一场梦》，简直整个风靡了我整个毕业旅行。为什么会想到就是这么多事情？当然跟现在看到这些怀旧的电视或电影有关。然后在重启人生里面，他们讲到了一个观念，我觉得非常有意思，也可以跟大家来稍微做个分享哦。他们在讲说，为什么年纪大了之后会觉得时间好像越来越快了，一年比一年过得更快？为什么？因为如果今天你是三岁或四岁的小孩子啊，假设说你是五岁的小孩子好了，你过了一年，其实你的人生就过了五分之一了，所以你的感觉那五分之一当然是很快。不是讲错，那五分之一当然是过得比较长，而且很充分、很丰满的。可是如果是十年，你今年十岁了，你的每一年就是只有你人生的十分之一而已。那你到了二十岁的时候，你的一年就只有你的人生的二十分之一。相对感来讲，你当然会觉得你人生越来越快了。像我现在快五十岁了，这五十岁里面，我前半段真的觉得人生好像还很久，可是。当你过了三十岁，过了四十岁之后，每一年的速度都像在飞一样，因为你相对来说你会觉得就是事情都差不多，时间都差不多，但你就会觉得速度变得很快，每一年都很快速的就过去了，这是相对的时间单位变短。当然，我在回想这些东西的时候，我会想到另外一件事情，就是现在的人他们在面对的娱乐圈，或者是说接受的资讯，跟我们。这个年代，就这个世代的年轻人长大到现在，我们所接触的都是不同的，差别在于原创、跟二创、跟三创、跟四创。怎么说呢？比如说，你说 MV， 就是音乐录影带。以前的歌曲，当它歌曲播放出来的时候，我们可能只能在从广播电台里面听到。后来有录音带，后来有 CD， 那它并没有画面的。可是，当它有画面的时候，那就是叫原创。你要怎么样去拍出画面来搭配这首歌曲？这歌曲又要配合什么样的舞蹈？在当初没有电视出来之前，这些东西是不需要的，这些都是原创，都是一创。可是当这些东西越来越多出来之后，它只是载体变了。好比说，从电视变成电脑，从电脑变成手机，或者进到电影院。可是你还是在看，所以后面的人他只能怎么样？他一样是音乐配舞蹈，他一样。它一样是音乐配故事画面，它能够在创新的一个机会或空间就相对来说变得比较被压缩了。所以在我们这个世代的年轻人，他们能够做的事情，基本上对于我来说，我看起来都是二创、三创、四创、五创，其实他们没有感受到真正原创那种感觉。我觉得这是蛮可惜的一件事情。为什么？最近 Chat GPT 出来了 ，AI 出来了。加 m i d Journey 加 D D I D 加一些影像制造的一些软体，以后很多东西它不用创了，你不用你连二创三创都不用了，你没有原创，因为不用创，它不创，很多东西电脑直接生成，因为之前原创出来的 Data p a s e 已经足够庞大了，所以以后的人他们的原创性会越来越少，其实现在已经是类似如此了，太多人他们思考的东西是直接是从。以前的资料库里面去找出不同的排列组合而已，而不是无中生有的 b i 想到一个新的东西。应该要说，你要想你也想不到新的东西，你就算你想到了，你以为是新的东西，它也有可能其实已经被人家想过了。要找到原创已经太难了。当然，这也是我最近看完的台剧《模仿犯》之后的一个感触。《模仿犯》是很多年前公募美信老师。在日本所原创的一部小说，在当年是很棒的一部。它虽然不能算本格派的推理小说，但也算是比较悬疑派的小说，就是推理谋杀的。可事实上，时隔多年，它被太多人引用、翻拍、借用概念或替换概念，或者二创。当你在看到现在台剧改编《模仿犯》的时候，你很难从里面去感受到新意。你反而会从里面看到一些可能是电影小丑的概念在里面，就是大家都受到太多剧或太多资讯的影响，其实很可惜的。所以当今天我看完 Air 之后，我真的觉得有很大的感受跟震撼。一来是让我可以回到过去那一九八零年代、九零年代非常美好的回忆，然后那个时空背景真的让人难以忘记，因为。很多东西都是崭新的刺激。现在这个时代不是你在 YouTube 打开之后，你看到的东西，你看到的剧，你看到的电影，你说就像我讲最简单的电脑动画出来的时候，当你看到《侏罗纪公园》里面的恐龙，它栩栩如生的出现在大屏幕上，那种感动，我相信如果当年有跟我一起经历过的人，一定一定都还记得。但是当你看到第二次、第三次、第四次、第十次，你看到恐龙，你会感到什么？你其实一点都不觉得什么惊喜了。现在的电影、电视剧都是一样的，所以我，我我我现在在看这些东西作品的时候，你必须把它当做是作品来看待，已经没有办法抱着一颗非常童真的心去欣赏、纯粹欣赏跟享受了。这是我觉得很可惜的地方。当然，我相信还会有更新的东西，那是用科技来超越的。也许 AI 它会创造另外一个时代。会让我们进入另外一种新的享受，我不知道，但我还是非常想念、非常怀念那种旧时代的情怀。相信在听我的这段 podcast 的你，可能也跟我有着同样的感受吧。好好的做好每一个决定，在每一个当下的 decision， 你的生活就会变得更美好。今天先讲到这儿了。如果你对我讲的东西有兴趣的话，欢迎到脸书或者是 IG 搜寻“作家 H”。下次见。